0: 에베소서 2장 8절에서 10절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전해예 비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 그 일본에 대해서 대단히 예민한 때 일본 사람 얘기를 해서 어떨지 모르겠습니다 1950년에 일본의 유명한 프로바둑기사 한 사람이 바둑을 정리해서 시리즈로 책 6권을 낸 것이 우리나라에도 번역이 됐었습니다. 지금은 좀 형편이 달라졌습니다만, 그 당시에는 그 한중일 삼국 중에 일본이 압도적으로 세계 바둑계를 장악하고 주도하던 때였는데, 이제 그 가운데에서도 빼어난 기사였던 그이 사카다 에이오 구단이 그낸 책이 이렇게 선풍적인 인기를 얻었습니다. 그런데 이분이 이제 여섯, 여섯 권으로 이제 책을 정리해서 냈는데, 어그 첫권 그 시리즈의 첫권이 대단히 인상적이고 특이했습니다. 어이이바 이제 묘 시리즈인데 첫권이 공격의 묘였습니다. 이게 렇게 바둑을 모르시는 분들은 이게 도대체 무슨 얘기를 하고 있는지 잘 모르실 텐데 어그 이제 바, 바둑이 대충 한판 엮어 가자 그러면은 세 국면으로 나눠지거든요. 이게 초반 포석, 중반 싸움, 에, 그리고 <웃음> 예, 종반 끝내기 이렇게 이제 구성됩니다 그러니까 이렇게 한 판의 바둑을 잘 이끌어서 마침내 승리하기 위해서는 어, 이제 각 국면을 잘해야 잘, 잘 되는 거죠 에, 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 그래서 이제 대부분 어, 그 바둑 책을 시리즈로 낼때는그 순서를 따라서 포석을 먼저 논의하고 그 다음에 끝내기를 마지막에 에, 다루는 것이 일반적입니다 그런데 이 사카다 에요라고 하는 사람은 예, 일권을 내는데 공격의 묘였어요. 일권이 공격의 묘였어요. 아, 그래서 이제 우리 우리나라 그, 이게 공부 많이 하는 프로기사 중에 문영직이라고 있는데 이제 이분이 어, 그 시리즈에 대해서 얘기를 하면서 어, 이렇게 해석했습니다. 저도 이제 동의하는데요. 그에게 바둑은 싸움이었습니다는 거죠. 이게 공격의 묘부터 바둑을 시작하는 건당시로는 대단히 특이한 일이었는데 예, 그러, 그럴 수밖에 없었던 것이. 그에게 바둑은 싸움이었기 때문이다. 이제 이런 진단입니다. 여러분, 그 여러분에게 신앙은 무엇입니까? 여러분의 신앙은 어디를 향하고 있습니까? 그러니까 바둑을 논의하는 사람이 바둑에 대해서 여러 가지 얘기를 장황하게 할수 있지만 그 가운데서도 가장 중요한 얘기를 먼저 꺼내면서 그 공격을 다루고 바둑의 싸움이라는 것을 많은 사람들에게 일러줬던 것처럼 우리가 생각하는 신앙이 무엇이며 사람들은 우리에게서 신앙이 무엇인지를 어떻게 읽어낼 수 있겠는지 한번 생각해 봐야 하겠습니다 여러분 신앙은 어디를 향하고 있습니까? 여러분 이미 아시겠습니다마는 우리가 서 있는 자리 못지않게 중요한 것이 우리가 나아갈 방향입니다 그러니까 어디에 어떤 환경에 우리가 어떤 처지에서 삶을 엮어가고 있느냐 하는 것 보다 더 중요한 게 뭐냐면 어디를 향해서 가고 있느냐는 거죠. 그러니까 어디를 향해서 가고 있느냐라고 할때 우리가 향하고 있는 것이 지금의 처지와 형편보다 더 나을 때 그것을 희망이라고 부를 수 있는 겁니다. 그러니까 희망이라고 하는 것은 인생의 방향을 정하고 우리가 나가자 나가고자 하는 것이 지금 형편보다 월등 나을 때 우리가 붙이는 이름입니다. 근데 이제 그 신앙생활하면서. 에, 이건 뭐 자성인데요. 에, 제, 제 성찰, 에, 제, 제 반성인데, 어, 이게 그, 이게 신앙이 방, 도무지 신앙이 방향을 정해두고, 어제보다 나은 오늘 오늘보다 나은 내일을 도모하는 일에 우리가 대단히 부족하다는 겁니다 그러니까 그냥 뭐 아무 생각 없이 지나치게 말하면 아무 생각 없이 그때그때 예배하면서 하나님을 신앙하는 거지 신앙이 입문 이후에 어느 곳으로 방향을 정해놓고 그곳을 향해서 일관되게 삶을 추진하는 일이 되지 못한다 하는 이제 그런 말씀입니다 신앙에 입문을 했으면 내 신앙이 가 닿기를 원하는 목적지가 있어야 합니다. 원하는 것을 얻기 위해서는 무엇을 원하는지를 먼저 결정해야 합니다. 그러니까 여러분들이 예수 믿으면서 원하는 게 많이 있잖아요. 이제 그런 것 때문에 예수님을 신앙하고 하나님을 예배하는데, 그거 한편으로 우리가 마침내 가 닿기를 바라는 그런, 그게 뭐냐. 이제 그게 있냐 하는 겁니다. 여러분 신앙은 우리가 하나님의 자녀가 되어서 하나님이 마침내 우리를 데려가시고자 하시는 것으로 향하여 걷는 것입니다. 어, 신앙에는 이처럼 방향이 있습니다. 이게 바둑에서 수순이 대단히 중요하거든요. 이게 똑같은데 두 군데 착점을 하더라도 어디에 먼저 착수를 하느냐 하는 게큰 차이를 낳을 때가 있어요. 이게 매번 그런 건 아니지만 수순이 굉장히 중요하거든요. 바둑에서 어, 수순이 굉장히 중요한데 바둑에서만 수순이 중요한 게 아니고. 신앙에도 수순이 중요하고 방향이 중요합니다. 이제 바둑에서도 이제 뭐 바둑 잘못 두는 사람이 바둑 이 너무 길게 하는 것 같은데 돌의 방향이 굉장히 중요하거든요. 돌의 방향이 굉장히 중요하지 바둑 두시는 분들은 이제 오늘 그 이제 이것만으로도 은혜가 되실 텐데 어, 이게 이, 바, 돌의 방향이 중요해요. 돌의 방향이 중요한데 신앙도 마찬가지입니다. 신앙도 어, 신앙의 방향이 대단히 중요합니다. 신앙 생활의 출발은 누가 뭐라고 해도 예수 그리스도 십자가 은총을 덧립어서 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 거기서부터 신앙이 출발하는 거예요. 그러니까 우리가 신앙을 출발시켜 놓고 어느 지점에서 구원받아 하나님의 자녀가 되는 은총을 만나는 게 아니고 구원받아 하나님의 자녀가 되는 은총으로부터 우리 신앙이 출발합니다. 이제 이게, 이게 이게 이제 가장 중요한 거거든요. 그러니까 하나님과의 관계 설정이죠. 하나님이 우리를 사랑하시고 그에 대한 반응을 우리도 하나님을 사랑하면서 사는 삶. 이제 이게 그 신앙의 초입에서 우리가 먼저 경험하는 겁니다. 그데 이제 거기서 신앙이 끝나지 않는다는 건 여러분 너무 잘 아시잖아요. 그리고 그 다음 단계가 그 하나님과의 관계, 하나님의 사랑, 하나님 우리를 사랑하시고 우리도 하나님을 사랑하는 그 사랑의 역동성이 이웃 세계로 건너가는 거. 어 이제 이게 어, 신앙생활의 순서거든요. 그래서 예수님이 한 율법사의 질문을 받지 않습니까? 그 율법 중에서 어느 개명이 큽니까? 어 우리가 율법의 급수단 그 조항들을 다 동일하게 지켜서 하나님의 뜻을 그 수행하며 살기가 어려우니까. 이건 그럼직한 질문이죠. 그러니까 가장 중요한 것을 부, 붙잡고자 하는 거 아니에요. 그리고 가장 중요한 것을 중심으로 해서 우리 신앙 생활을 구성하고, 어, 하나님이 기대하시는 수준에 도달하려고 애를 쓰는 게 이제 신앙 생활이니까 이제 좋은 질문인데 그 질문에 대해서 여러분 아시는 것처럼 주님이 아주 선명하게 대답하셨습니다. 첫째는 이게 크고, 가장 크고 첫째 되는 개명은 하나님을 사랑하는 것이다. 그리고 이어서 말씀하시기를 둘째도 구와같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온 율법과 선지자의 강령이라 그러니까 하나님이 우리, 하나님의 사랑을 접하면서 하나님과 관계가 터지고 어, 신앙관계가 형성이 되면 은 자동적으로 하나님과의 관계가 이웃관계로 확장되고 어, 그리고 이렇게 더 심각한 것은 하나님과의 관계가 이웃과의 관계로 표현된다고 하는 거예요 어, 그래서, 요, 한 1서 4장 20절은, 어, 이렇게 말씀하요 그러니까, 그, 하나님 사랑하고 이웃 사랑이 구별되잖아요. 이게 같은 건 아니지만, 딱 들러붙어 있어서 나누기 어려, 어려울 정도로 이 둘은 긴밀하게 연결되어 있다 하는 겁니다. 근데, 요한 1서 4장 20절은 이렇게 심하게 얘기하거든요. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고, 우리죠? 우리? 예? 누구든지 하나님을 사랑하느라 하고 그 형제를 미워하면 이제 거기까지도 우리예요. 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 않는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 그러니까 우리가 이웃을 사랑하는 것만큼 사실은 우리가 하나님을 딱그 분량만큼 사랑하고 있다는 거예요. 어, 이렇게 심각하죠, 심각하죠. 예. 이게 나머진 다 거품이라는 거예요. 예, 나머진 다 거품이라는 거거든요. 그러니까 어, 우리, 우리가 하나님 다그 하나님 사랑을 표방하는 건 사실인데 이게 우리가 어, 어떤 정도로 하나님을 사랑하고 있느냐 진단할 때그 그걸 비교적 예, 정확하게 계량할 수 있는 방법은 우리가 이웃을 얼마나 사랑하는 딱 그만큼 당신은 하나님을 사랑하고 있는 거다 하는 거죠. 요한 사도에게 신앙은 대단히 간단하게 요약될 수 있는 것이었습니다. 저도 이렇게 요약하는 거 되게 좋아하거든요. 어, 나이가 들수록 그뭐다 챙기기가 어려우니까 어떻게든지 정리해가지고 중요한 것만 갖고 살아야 된다 이런 생각이 많아요. 어, 저는 젊어서도 뭐 이렇게 간단하게 요약하고 그러는 거 어, 좋아했어요. 그, 에, 그. 뭐 이렇게 자랑할 수할게 없으니까 그 자랑이 생각나서 그냥 생각 난 김에 자랑을 하자면은 제가 젊은 시절에 그 학교 다닐 때 요약의 대가 소리를 들었습니다. 예. 요약하는데 일각견이 있었어요. 요약하는데 그래서 제가 이렇게 시험 문제 예상해가지고 이렇게 요약해서 딱 정리해놓고 그럼 친구가 다 외우고 자기는 A 맞고 저는 B 맞고 그랬거든요. 그데 <웃음> 여러분 그 이게 이렇게 요약은 위험하기도 하지만은 요약 캐놓고 살을 붙이면은 훨씬 그이 효과적이거든요. 그래서 이제 요한서도가 신앙을 이렇게 요약해요. 그의 계명은 이것이니. 그러니까 하나님의 계명이 많잖아요. 그러니까 하나님의 백성들이 기다시는 요구하시는 계명이 많은데 그의 계명은 이것이니라고 할 정도로 이제 요약을 하고 있는 거예요. 그의 계명은 이것이니. 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이라. 니 그러니까 신앙생활은 대단히 간단해요. 예수 믿고 형제를 사랑하는 것입니다. 그러니까 우리가 암성하고 있는, 요즘 암성하고 있는 로마서 13장 8절 말씀이 굉장합니다. 제가 무슨 생각을 하냐면 이게 두 가지야. 예수 믿고 형제 사랑하고. 그러니까 우리가 성경에서 두 구절을 외워야 된다고 그러면은 이게 뭐, 이게, 이게, 어, 이게 지나친 요약이죠. 예, 지나친 요약이죠. 예수님 때문에 우리가 구원받아 하나님 자녀가 됐습니다 하는 거 하나 하고, 나머지 하나는 이거를 위해 되는 게 아닌가 그런 생각이 드는 거예요 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 어마어마한 말씀이잖아요 근데 뒤집으면 끔찍한 말씀이 돼요 남을 사랑하지 못하는 자는 율법의 어느 조항에도 충실하지 못한 거다 이런 거죠 오늘 본문 말씀도 그렇습니다 우리는 전적인 은혜로 구원받았다 그 구원에 목적이 있다 한 거예요 거기까지는 다 알잖아요. 여러분 우리가 자격 없는 사람들이 은혜로 구원받아 하나님의 자녀가 되는데 그 구원의 목적이 있다는 겁니다. 그 목적이 있어요. 그 구원의 결국이 뭐예요? 그런 질문을 받으면 우리가 얼른 떠올릴 수 있는 게 구원받아 하나님의 자녀가 되어 천국 가는 거죠. 그런 대답이 아니거든요. 근데 그것 외에 다른 대답이 없으면 곤란하다는 거죠. 그러면 은 마침내 천국에 당도하기 전에 이 땅에서 성도로서 나머지 삶을 살면서 우리가 가닿기를 기대하시는 그러니까 하나님이 우리 삶을 인도하시고자 하는 지점이 어디냐 하는 거예요. 우리가 어떤 사람이 되어 어떤 삶을 살고 있기를 주님이 기대하시고 바라시는가 하는 겁니다. 어 뭐도 그 반복해서 말씀드렸기 때문에 여러분들이 뭐 그냥 그대로 말씀하실 수 있을 거라고 생각하는데 우리가 구원받은 게 그거 안에 출발이 그거예요. 전혀 의롭지 않은 우리를 불러서 의롭다하시고 의로운 사람들 많이 받을 수 있는 은혜를 누리게 하신 것은 목적이 있다는 거예요. 목적이 있다. 그게 뭐냐 하면 정말로 의로운 사람이 되어서 의로운 자의 삶을 살게 하시려고. 착하지 않은 우리를 구원해 자녀 삼으신 것은 우리가 착한 사람이 되어 착한 일을 행하게 하시려는 것입니다. 이처럼 구원에는 방향이 있어요. 구원받은 자의 삶은 나아가야 할 것이 분명합니다. 근데 이제 이게 우리가 다 약하니까 그런 소원이 있어도 그런 삶을 살기가 어려요. 그리고 더러는 불가능해요. 그래서 성령이 도와주시거든요. 성령이 도움 없이는 우리가 하나님의 자녀가 될 수도 없고 하나님의 자녀가 살아야 될 삶을 살아낼 수도 없습니다. 성령이 도와주시는데 두 가지를 도와주세요. 여러분 그건 아시잖아요. 우리가 예수 믿고 그만 하나님의 자녀가 되면 성령이 우리 안에 들어와 사세요. 그걸 성령의 내주 이렇게 얘기해요. 우리 안에 들어와 성령이 사세요. 근데 성령이 에, 들어와 사시는지 사람들이 모르잖아요. 왜, 그래, 왜, 그래요? 안 드러나니까 그래요. 근데 이제 성경에 보면은 우리 안에 내주하시는 성령이 두 가지로 드러나시거든요. 그래서 그걸 성령의 드러, 드러남, 그렇게 얘기해요. 성령의 드러남. 성령의 드러남. 그러니까 manifestation of h o l y Spirit 이렇게 얘기하는데 성령이 두 가지로 드러나는데 성령이 두 가지로 나타나시는데 첫째는, 첫째는 존재의 변화로 나타내요 그러니까 인격의 변화로 나타내요 그게 이른바 성령의 열매입니다. 그러니까 우리 안에 계신 성령이 눈에 보이도록 우리 삶의 열매를 맺히시는 거예요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 기쁨이죠. 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 선량한 거죠. 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라. 이 같은 것을 금지할 법이 최고의 법이라는 거죠. 어 그래서 우리 안에 계신 성령이 우리 인격의 변화로 나타난다. 그러니까 예수 믿고 그 사람이 어떻게 달라졌는가로 우리 안에 계신 성령이 세상에 모습을 드러내신다는 거예요. 그리고 이제 두 번째는, 이게 두 번째 얘기를 하려고 그러는 거예요. 첫 번째는 다 중요합니다만 두 번째 성령이 나타나면 은사로 나타나세요. 은사로. 이게 번역을 너무 이렇게 폼나게 한게 문제인데 선물이거든요. 그냥 그냥 선물이에요. 그냥 선물이에요. 그냥 선물인데 이 선물 성, 이 은사가 뭐냐면 이 서, 선물이 뭐냐면 선물이 뭐냐면 다른 사람을 위하여 하나님께서 내게 맡겨 주신 게 선물이에요. 그게 은사예요. 그게 은사예요. 그래서 이제 어 그게 이제 기본 개념이고요. 은사 은사는 여러분 얼른 떠올리시게 뭐 방언이라든지 방언을 통역한다든지 신유의 은사, 그러니병 고치는 은사라든지 뭐 능력을 행하고 뭐 이런 것뿐만 아니고 에, 이 말씀을 전하고 위로하고 사랑하고 이런 것도 다그 은사거든요. 예, 그러니까, 어, 이게 신앙의 기본 틀이 뭐예요? 하나님께 받아서 다른 사람을 풍성하게 하는 과정에 내 삶이 풍성해지는 거다 그랬잖아요. 예, 그래서 이렇게 다른 사람을 향하는 삶을 살아야 되는데, 그 다른 사람을 향하여 사는 삶을 충실히 살아내도록 하나님께서 내게 맡겨주신 재능이나 여건, 일체를 일러서 은사라 고 그런다 그 말이에요. 여기까지 되셨죠? 그리고 앞에는 뭐예요? 앞에 성령의 열매가 우리 인격의 변화를 맺히는 거는 좋은 사람이 되는 거 아니에요. 그죠? 항상 기뻐하고 사랑하고 좋은 사람이 되는 거 아니에요. 좋은 사람이. 그러니까 성령이 그 구원 이후에 우리 삶의 역사하시는 거는 방향이 딱 정해져 있어요. 우리로 착한 사람이 되어 착한 일을 행하게 하시려고 우리 삶을 인도하시고 거드신다는 겁니다. 제가 그 인생을 그냥 요만큼 살면서 느끼는 것은 여러분 어떻게 느끼세요? 사람에 대해서 어떻게 느끼세요? 좋은 사람도 많고 좋은 일도 많고 그런데 그냥 전반적으로는 어떤 느낌이 드냐면 저를 포함해서 너나 할것 없이 사람은 악하고 약하다 이런 생각이 많이 들어요 어떠세요? 아니면, 아니면, 여러분, 헌금을 많이 하셔야 돼요. 지금 환경이 좋으신 거거든요. (웃음) 악하고 약하다. 결정적인 순간에는 악하고, 결정적인 순간에 약해요. 그래서 그리스도인의 삶은 하나님을 믿고 착하게 사는 것입니다. 그러니까 하나님을 믿지 않고서는 우리 약함을 극복할 수 없고요. 하나님을 믿지 않고서는 우리 악함을 넘어서 착한 삶을 도모할 수가 없어요. 성령께서 이걸 도와주신다는 거죠. 그래서 제가 지금 우리, 우리 신앙이 신앙생활 출범 이후에 방향을 가지고 진행되고 있다는 말씀을 드리고 있는 중에, 근데 이 악한 성향의 사람이 착하게 사는 거 이거 대단히 중력을 거스리는 일처럼 어렵다. 그래서 하나님은 우리에게 성경을 주셨습니다. 성경 기록의 제일 목적은 뭘까요? 그러니까 성경을 읽고 에, 그것을 충실히 삶에 적용할 때 기대되는 첫 번째 결과는 뭐예요? 이렇게 한참 얘기를 안 하면 졸든 사람이 다 잠이 깨요 (웃음) 무슨 일이 벌어졌는가? 벌써 설교가 끝났는가? (웃음) (웃음) 여러분 성경을 읽고 기대되는 첫 번째 결과는 구원받아 하나님의 자녀가 되는 거예요 그러니까 성경은 구원의 진리를 우리에게 일러주십니다 티모데후서 3장1 5절 말씀 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너희로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜를 주는 게 성경의 목적이에요 근데 이제 이게 좀그좀 그 답답한데 어그 답답한데 이제 답답해서 소용이 없는 게 영어 못하는 제가 영어를 거론하면서 번역을 조금 다듬어라 그러면 아무도 신경을 안 쓰니까 어쩔 수가 없는데 여기 보면 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 한다 아, 그는데 그의 영어로 하면 이렇게 되어 있거든요 원문도 마찬가지고 Through faith in Christ Jesus 이렇게 되어 있어요 그러니까 이거를 그리스도 안에 있는 믿음을 통하여 이렇게 했는데 그게 아니고요. 그리스도 예수를 믿는 믿음으로 구원에 이르는 지혜가 있게 한다는 거죠. 여러분, 그, 제가 다른 예를 들수 있는데, We believe in Jesus Christ, 그러면 우리는 예수를 믿습니다지, 우리는 예수 안에서 믿습니다가 아니잖아요. 예? 예, 그러니까 성경 기록의 제일 목적은 뭐냐 하면 예수 그리스도를 믿음으로 구원받아 하나님의 자녀가 되는 데 있습니다. 근데 거기서 끝나냐 그러면은 이제 그게 아니고 계속 이제 이런 말씀이 계속 되는데 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니까 그러니까 성경이 유익하다 하는 거예요 다방면에 유익하다 근데 이는 목적이죠 왜 그러면 유익한 다방면에 유익한 성경을 우리에게 주셨냐 하나님의 사람으로 우리죠 우리가 하나님의 사람이잖아요 하나님의 사람으로 온전하게 하며. 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 구원받아 하나님의 자녀가 되게 하고 그 다음에요 착한 일을 행할 능력을 갖추도록 하나님 우리에게 성경을 주셨다. 방향이 있죠? 다시 말하면 착한 사람이 되어 착한 일을 할 능력을 갖추도록 하나님이 우리에게 성경을 주셨습니다. 그렇다면 성경을 충실히 읽을 때 기대되는 결과가 무엇이죠? 첫째는 구원받는 것이고 둘째는 착한 일을 행하기에 능력이 있는 사람이 되는 것입니다. 성경에도 방향이 있다. 자녀됨에서 자녀다움으로 가는 거죠. 마지막으로 헌금도 그렇습니다. 헌금도. 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있는지 다 아시죠? 신앙에는 방향이 있다. 구원받았으면 이웃세계로 가야 되고 방향이 있는 거 아니에요? 그죠? 성경도 성경도 우리에게 왜 주셨어요? 구원받아 하나님의 자녀가 되고 그다음에 이웃을 향해서 착한 사람이 되어 착한 일을 행하도록 헌금도 그렇다. 여러분 헌금 왜 하세요? 예? 이렇게 질문 받으면 답답하시죠. 아니 내려 내려놓고 왜 예? 아니 내래니까 냈지. <웃음> 아 이게 그뭐 아무 생각 없이 많이 내시는 거 좋은 일이에요. 이렇게 많이만 내시면 되거든요. 근데 알고 내시면 좋죠. 알고 내시면 알고 내시면. 그러니까 이헌금도 신앙의 방향과 관계가 있다. 그런 말이 그러니까 고린도 후속 9장에 보면은, 그, 헌금에 대해, 그 당신은 연보. 예, 지금 우리 개념으로 하면 이제 헌금에 대한 가르침으로 가득 차 있는데, 이제 기본 개념이 뭐냐면은, 심는 겁니다. 예? 그래서, 어, 이렇게 많이 심는 자에게는 많이, 많이 심는 자는 많이 거두고, 적게 심는 자는 적게 거둔다 하는 말이, 그 말이다. 아, 이제 그렇게 나오거든요. 그러니까 심는다고 하는 건 뭐예요? 심는 행위는? 심는 것보다 거두는 게더 많을 때 심는 거죠. 예? 그러니까 헌금이 심는 거라니까. 하나님께 심는 거예요. 뭐를, 그러니까 헌금에는 저의가 있어요. <웃음> 그러니까 좀 수상하죠? 이게 아무, 이게 받은 은혜 감사해서 아무 사심 없이 드려야 좋은 헌금이잖아요 그게, 그것도 맞아요. 근데 고린도우서 구장 가르침에 의하면 헌금에는 저의가 있다. 하는 거예요. 내가 하나님께 받은 것의 일부를 하나님께 돌려드리면 하나님이 내게 더 풍성히 돌려주신다. 하는 겁니다. 여러분, 별로 안 좋아하시나봐요. <웃음> 예? 예? 그런데, 왜, 왜, 왜 하나님은, 하나님은, 어, 우리에게 이, 주시면서 돌려받기를 원하시는가 하는 거예요. 그래서 그 하나님의 사람들이 하나님 앞에 돌려드리기를 하나님이 반드시 원하시거든요. 그래서 성경은 뭐라고 얘기하냐면, 그 고린도 후절구정에보면은 구정해 보면은 어, 심는 자에게 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 그랬어요. 그러니까 금 심는 자는 헝금하는 사람이죠. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을. 그러니까 심는 사람에게 다시 말하면 헝금하는 사람에게. 헌금을 주셨다는 거예요 헌금할 것과 우리가 쓸 것을 주셨다는 겁니다 그래서 이게 헌금의 기본 개념은 뭐냐면 하나님의 것을 하나님께 드리는 것입니다 하나님이 심으라고 주신 것을 심는 거예요 헌금이 왜 어렵냐 하면 내 것을 할애해서 하나님께 드린다고 생각하기 때문에 생각이 복잡해지는 거예요 헌금은 뭐예요? 하나님이 심으라고 내게 주신 것을 심는 거예요 그러니까 하나님의 것을 하나님께 돌려드리는 게 헌금이에요 그럼 왜 하나님은 그렇게 일을 복잡하게 하시는가? 아예 하나님이 줬다가 다시 돌려받으실 거라면 하면은 그냥 원천적으로 떼고 이렇게 주시면 피차에 복잡할 일이 없는데 하나님 왜 그러시는가 하는 거예요. 믿음의 활동이 필요하기 때문에 그래요. 하나님은 왜 우리에게 주시고 일부를 다시 돌려받으시려 하는가? 우리 삶을 더 풍성하게 하시려고. 그래서 어, 그래서 이렇게 돼 있어요. 하나님이 능히 모든 은혜를 능이그 심는 자에게 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 여기까지 되셨죠. 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 그러니까 우리가 하나님께 심으면 풍성하게 돌려주시는데 이것은 너희의 열매를 더하게 하시려는 거다 하는 거죠. 8절은 이렇게 되어있어요. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여. 엄청 은혜스럽죠? 아, 여기까지 아멘이잖아요. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여. 이게 하나님이 우리 삶에 바라시는 바예요. 그래서 모든 착한 일을 넘치게 하려 하심니다 그러니까 하나님은 우리를 불러 구원하여 하나님 자녀 삼으시고 우리 삶을 온갖 좋은 곳으로 항상 넘치게 하시는가 다른 사람을 향한 착한 일을 풍성하게 하시려고 여러분 제가 이렇게 말씀드리잖아요 신앙생활이라고 하는 건 하나님께 받아서 다른 사람에게 건네는 과정에 내 삶이 한없이 풍성해지는 거다 하는 거죠 근데 우리는 피조물이기 때문에 자원의 한계가 있어요. 그래서 우리가 원하는 것만큼 하나님이 기대하시는 것만큼 다른 사람에게 이렇게 흘려보낼 수가 없다고요. 그래서 더 많이 흘러보내게 하는 장치가 헌금이라는 거예요. 하나님께 받은 것의 일부를 다시 돌려드림으로 하나님 우리 삶을 다방면에 풍성하게 하시고 이웃을 향해서 착한 일을 하기에 넉넉한 사람이 되게 하십니다. 의의 열매가 풍성하게 하십니다. 제가 오늘 헌금 얘기를 하려고 그러는 게 아니고요. 헌금 얘기를 하려고 그러는 게 아니고 신앙의 방향이 있다는 얘기를 하려고 그러는 거예요. 하나님은 우리 삶을 먼저 풍성하게 하시고 우리를 복되게 하시고 그리고 방향이 어디로 정해 이웃에게 흘러가는 거죠. 이웃의 삶을 우리를 통해 풍성하게 하신다. 하나님의 것으로. 예? 이게 헌금의 의의예요. 그래서 어, 헌금에는 저희가 있다. 제가 그런 말씀 드렸잖아요. 그러니까 뭐 헌금을 할 때마다 그런 생각을 챙길 수는 없지만 한 번에 여러분이 생각하셔야 하는 것이 내가 헌금을 드리는데 하나님이 더 많이 돌려주시면 내가 더 많이 베풀겠습니다. 이 소원이 깔려 있어야 이게 헌금 정신이 제대로 된 거다는 거죠. 뭐아멘안 하실 줄 알았어요. 이 <웃음> <웃음> 우선 빠져나가는 게그 심각하니까, <웃음> 우선 빠져나가는 게 심각하니까. 그래서 헌금은 하나님을 향하고. 결국은 이웃을 향하는 것입니다 헌금은 착한 일을 향하려는 사람이 믿음으로 그 일을 위해 하나님께 드리는 것입니다 이거는 경험을 해봐야 돼요 경험을 제가 무슨 말씀 드리려고 하는지 정리가 되시죠? 신앙은 하나님과의 관계로부터 출발해서 결국은 형제를 향하고 이웃을 향하는 것이라는 말씀입니다 그래서 어떤 바둑 잘 두는 사람에게 바둑이 싸움이었던 것처럼 바둑이 싸움으로 정리가 됐던 것처럼 우리에게 신앙은 이웃을 향하여 로 정리가 됩니다 하나님으로부터 출발해서 이웃을 향하여 가는 여정이죠 바울은 고린도전서 9장 마지막에서 복음을 위한 삶에 관해 이렇게 얘기하고 있습니다 그러므로 나는 다름질하기를 바울이 아심히 살았잖아요 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 그랬어요 여러분 그냥 열심히 달려가고 막 열심히 싸우고 이건 부족해요 방향이 제대로 잡혀져요. 무엇을 위해서 어디에 가 닿기를 소망하면서 그렇게 열심히 살고 있는가 하는 것입니다. 신앙생활에 방향이 있어야 합니다. 신앙생활은 악하고 약한 인생이 주님 때문에 착하고 강한 사람이 되는 것입니다. 우리 신앙은 이처럼 이웃을 향하고 있습니다. 하나님께 더 많이 받으소서 이웃에게더 많이 이게 우리 신앙 어, 여절 하나님이 이곳을 기대하고 어, 우리를 먼저 불러 구원하이 하나님 자녀 삼으시고 우리에게 은혜 베푸시고 있다 이렇게 하시면 좋겠습니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 음. 자비하시나 보자, 하나님, 우리 신앙의 다름질이 방향 없는 자가 같지 않게 하옵소서. 하나님, 우리 신앙의 싸움이, 인생의 싸움이 허공을 치는 것 같지 않게 하옵소서. 구원하 하나님 자녀 삼으시고 일관되게 하나님의 나라를 향해 가는 여정에 하나님으로부터 받은 많은 것들을 이웃에게 흘러보내며 우리의 신앙이 하나님으로 출발해서 이웃세계로 향하기를 바라시는 주님의 소원을 이루어드리는 일이 되게 주옵소서 얼마를 더 가든 방향을 정해놓고 기도하며 하나님 오라 하시는 그곳을 향해서 매일 한 걸음씩 걸음을 옮겨놓는 믿음의 사람들 다 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.